0: Así lo detectó el radar en Blue Radio.
1: La masacre de Mapiripán es uno de los hitos dolorosos del conflicto armado en Colombia. Se trató del de desembarco de paramilitares que con apoyo de algunos integrantes del Ejército Nacional se desplazaron desde la zona del Urabá en un momento en el que había una presencia muy grande de las autodefensas en esa zona del país en el occidente, hacia el departamento del Meta, hacia la vereda de La Cooperativa y hacia el municipio de Mapiripán, para iniciar una serie de controles, para sentar eh, posición y para generar símbolos de fortaleza. Y por eso las autodefensas, con apoyo, como lo hemos dicho, de algunos integrantes de la Fuerza Pública, ordenan y ejecutan esa masacre según nos ha contado la historia reciente del país, en hechos ocurridos entre el 15 y el 20 de julio de 1997. Y estamos hablando de la masacre de Mapiripán porque se ha convertido en el primer hecho vinculado al conflicto armado que tiene una incidencia directa en lo que podrá ser en los próximos meses la aplicación de la Jurisdicción Especial de Paz para algunos integrantes del ejército que fueron condenados por estos hechos. Y hablamos en particular del general Jaime Humberto Uzcategui, quien recientemente recuperó su libertad diciéndole a la Secretaría Técnica de la JEP que él quiere someterse a esta jurisdicción. Se cumplen algunos requisitos, pero todavía no ha ido a comparecer ante ese tribunal, toda vez que aún no ha sido creado. Hay una cantidad de versiones, hay una cantidad de distorsiones sobre lo que ocurrió en esa matanza, entre otras enrarecido este hecho por la aparición de falsas víctimas que de alguna forma han eh, señalado dificultades durante el proceso y han servido para que algunos sectores digan que prácticamente la masacre no se cometió, a pesar de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos y a pesar de que la Corte Suprema de Justicia de Colombia dicen lo contrario por eso hemos querido ubicar a dos testigos de excepción de esa masacre en hechos ocurridos hace ya casi 20 años en el departamento del Meta a Leonardo Iván Cortés en principio que se desempeñaba como el juez promiscuo de Mapiripán y que hoy se encuentra en el exilio Señor juez, Leonardo Iván Cortés, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes.
0: Gracias a ustedes de Blue Radio, de Colombia. Gracias por permitirme expresar eh, en, mediante su entrevista.
1: Sí. Señor juez, ¿hace cuánto tiempo usted vive en el exilio?
0: Voy a completar 20 años ahora, el 3 de diciembre de, de este año. 20 años 20 en el exilio. Años. Que eso equivale a, a, a prisión. Si usted lo sabe, pues de la vida de los refugiados no no es, no es eh, digamos, estar en, plenamente en libertad.
1: ¿Usted tiene que exiliarse por qué?
0: Por Pues por la masacre de Mapripán, ¿no?
1: ¿Y por qué específicamente? Usted porque, declaró yo, porque en yo era el caso. juez
0: en esa, en esa época uh -huh. me tocó la desgracia de ser el juez de Mapripán para la época en que el ejército de Colombia y los paramilitares del gobierno colombiano decidieron pues, per perpetrar la masacre conjuntamente entonces yo durante la masacre los, los denuncié como pude ante la Procuraduría Delegada para los Derechos Humanos, la Fiscalía de Delegada para los Derechos Humanos, la Cruz Roja Internacional y, lógicamente, mis jefes, los del Tribunal Superior de Vicencio. Sí.
1: Señor Juez, ¿qué ocurría en ese momento en Mapiripán? Es decir, si devolvemos la película de la historia de Colombia, 20 años, ¿qué pasaba en el pueblo días antes de la masacre?
0: Pues, primero, déjeme, mmm, ...contarles... ...que para mí recordar pues es muy triste... ¿no? ...recordar lo que sucedió... Eh, ...antes de la masacre pues... ...no... ...no ocurría gran cosa... ...todo transcurría entre comillas normal... ...era zona de... ...de la FARC... ...la policía... ...el, el comando de policía había sido... ...había sido... ...digamos... ...acabado... ...en combates con la guerrilla y no existía comando de policía, sin embargo pues las autoridades de, del municipio de Mapripan eh, tratábamos de hacer nuestra de ejercer nuestras funciones ¿no? cada cual en su puesto de, de trabajo en el caso mío del juez
1: sí días antes de la masacre había rumores de que venía una incursión paramilitar, se sabía en el pueblo se eh, comentaba? días
0: antes, pocos días antes se rumoraba que era el ejército pero ya cuando llegaron a Mapiripán, pues eran ambos, el ejército y los paramilitares, conjuntamente. Entonces, para que se movilicen eh, toda esa cantidad de militares y paramilitares, que eran lo que más de 250, 300, con, con material de guerra, y eh, no era para, para asustar a, o matar dos o tres como... Como dice otras personas, incluyendo el General Uscheti.
1: Sí, ese punto me parece importante. Antes de antes de que de que hablemos de, de la masacre como tal, ¿cuántos hombres llegan en armas a Mapilipán?
0: Por eso, yo calculo unos 250, 300 entre ejército y paramilitares.
1: ¿Y cómo los diferenciaba?
0: Los paramilitares portaban un camuflado. Unas, eh, con unas la, la diferencia eran las, las insignias de las Autodefensas Unidas de Colombia y, y el AK-45, creo que se llama. En los del ejército, pues eh, se le notaba el uniforme, pero sin los apellidos y sin insignias ni del ejército, ni mucho menos de los paramilitares, y portaban pistola de 9
1: milímetros. El general y en Blue Radio en los últimos días dijo que no hubo disparos en Mapiripán, que los muertos que hubo, que fueron muchos menos a los que en principio se comentó, dice él, que fueron cerca de nueve, dice él, eh, murieron eh, víctimas de ataque con alma blanca. Eh, ¿Cómo fue lo que usted recuerda? ¿Cuántos muertos hubo? Eh, ¿Y cómo fue ese momento sí, tan señor, doloroso?
0: Pues, pues el general Oscar Pegui... Eh, no puede decir como si fuera testigo de quienes fueron a Mapiripán y cómo fueron armados. Él simplemente tené, le llegaban los informes, ¿no? Lógico, él, él estaba al mando, así él diga que no, él estaba al mando. Yo yo investigué eso después en el exilio y si sí, él, él estaba al mando, luego arreglaron las cuestiones la página web eh, de la séptima brigada y lo y lo eh, trataron de decir pues de que él no era... Estaba Armando, pero sí, él estaba Armando, el general Armando.
1: ¿Él en dónde estaba?
0: Él estaba en Villavicencio, y precisamente mi, mi esposa, que en ese tiempo era telefonista, pues contactó con él varias veces. Mm. Eh, mm. No, o sea, no puede ser que, eh, si estamos varios testigos, eh, y que, que le digamos a él... Eh, abiertamente que no que no es inocente y que pues de todas formas en, como, lo, como lo decía yo al comienzo le manifiesto mi enhorabuena por cuestión de ética y de decencia al general Categui, pues que haya obtenido su libertad pero eh, esa libertad es, es una libertad política que obedece a un pacto entre el gobierno colombiano la guerrilla entregada de las FARC y los militares eh, es un pacto político, pero no es jurídico, porque eh, en cuestión penal el general Azcate ya y los otros militares ya fueron sí. sentenciados y hace cosa juzgada.
1: Sí, don Leonardo, para no desviar la historia, ¿cuántas personas que usted recuerde fueron asesinadas en, en Mapiripán y en la verdad la cooperativa? ¿Y cómo fueron entre, los hechos?
0: Sí, entre Mapiripán y la cooperativa aproximadamente... Como yo eso ya lo, lo declaré, fueron 26, fueron 26, y que yo haya podido reconocer, pues, de ahí de Maperipán cuatro más algunos que conocía con el con alias allá en la cooperativa, eh, pero en total fueron 26 que, que sí eran, fueron llevados al matadero, lo, lo de Maperipán me refiero. Mm los llevaban al matadero los los, estos, los paramilitares un grupo de limpieza de ellos eh, un tal Quincón un... de raza negra era el jefe de ese grupo de limpieza y los sí los degollaban y los se y luego los tiraban al río
1: es decir sí, hubo los... hubo muchas sí. víctimas que nunca aparecieron
0: hubo víctimas que no aparecieron eh, yo critiqué eso en su momento siempre lo he criticado porque no se hizo un rastreo por el río como, como debía ser, como lo ameritaba en la masacre, ¿no? Lo que pasa es que cuando cuando muere gente pobre, pues no le interesa, ¿no? A la, al gobierno no le interesa, me refiero a eso. Entonces la investigación, pero de todas formas sí hubo gente de la fiscalía, gente que, que investigó y y que detectó pues que no habían sido los tres muertos que dicen... Eh, el general loscarter ¿no? sí
1: señor juez usted participó en labores legistas en, en levantamiento de algunos cuerpos
0: no 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 me lo, los paramilitares no me lo permitieron iba precisamente en, 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 junto a la casa donde yo vivía en mi casa dejaron a la, en la mitad de la calle entre la casa mía y la del vecino de al lado digámoslo así casi frente al parque principal de Mapripan dejaron un cadáver y cuando yo fui como juez a, a hacer el levantamiento, los paramilitares me vinieron rápido armados hasta los dientes y me dijeron que no, que no que no tenía derecho a, a hacer, durante de esos levantamientos de cadáver y que ellos eran los, la autoridad en, en Mapripan,
1: Don Leonardo, usted... De... Que no me
0: buscará problemas. Sí, sí.
1: ¿Usted, ¿Usted habló en algún momento con el general Oscate durante esas horas?
0: Eh, no, no, no. Yo, eh, o sea, a mí me pidieron que hablara con, con el en ese entonces mayor Orozco en, en el Hotel Mapripan. Inclusive, pues no sabía, en las primeras conversaciones no sabía ciencia cierta si era él. Y con ese terror que han sembrado los los militares y el ejército, la Brigada ¿no? Móvil número 2, pues eh, antes le, le contesté al teléfono a él algunas veces.
1: Hay una, hay, hay una incógnita en, en todo el caso y es sobre si el general Uzcategui sabía o no sabía antes de la masacre, o sea, si él estuvo informado para haber tomado medidas que la hubieran evitado. Eso
0: eh, eh, de eso sí no me consta, y no puedo decir nada porque no yo no, no, no conocía al general Uzcategui, ni a Orozco, ni a, ni a ningún militar, ni a ningún paramilitar. De los que estuvieron ahí no los conocía ni antes ni... No, entonces eso sí lo, lo sabrá la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia, si, si lo condenaron, pues lo condenaron mmm, en derecho, ¿no?
1: Sí, lo condenaron por, por omisión, ya, así él por diga. Omisión.
0: Pues, eh, sí. Exacto, eso es lo que yo veo ahí, una omisión sí. del general Uzcategui, sí. y a nivel militar un delito que se llama todavía, creo que se llama cobardía, ¿no? Porque él no, no hizo nada a pesar de que la gente lo llamaba... Eh, y le hablaban de, de que se estaba perpetrando una masacre y, y él, él decía, él les contestaba a, las, a la gente cuando alguno algunos no les pasaba el teléfono y a otros les contestaba que eso no tenía importancia
1: Sí no. Su esposa era la telefonista de Mapiripan, ella sí habló con el general Luz durante no. los, las horas eh, de la masacre No, no, ella,
0: ella no era telefonista en Mapiripan, ella era telefonista en Villavicencio Perdóneme, sí Okay. Y la brigada que hay en Villavicencio, la séptima brigada. Yo, entonces, pues, el delito de cobardía que yo le achaco a él es porque no hizo nada. Y así él no tuviera mando, como después de, de, le arreglaron las cosas a él allá a nivel militar y del gobierno, que él, él tenía que haber eh, informado a, a alguien, y máximo que él tenía contacto con, con el batallón Joaquín Car París y con con Orozco y los demás militares ahí en San José de Lugares y la base militar estadounidense ¿no? entonces eh, pues lo que se sabe es que la masacre la masacre masa de Mapripán fue un operativo militar del ejército de Colombia con, con los paramilitares del, eh, del gobierno colombiano como dice Salvatore Mancuso que lo confesó sí. ellos trabajaban para el gobierno colombiano
1: Don Leonardo, muchas gracias por estos minutos con Blue Radio.
0: Eh, sí, a ustedes, con, con mucho gusto.